0: Se apaixonar no primeiro date, adotar gatos, sofrer por um amor não correspondido, se desidratar após um término, se imaginar casando na praia, ter crush na amiga hétero, tudo isso e muito mais uma sapatão já passou ou passará por alguma delas na sua vida. Eu sou Brenda, esse é o BrejoCast e aqui vou compartilhar com vocês o que já passei nessa tão sofrida, mas também tão maravilhosa vida de sapatão, tudo isso com muito humor e um pouco de drama. Seja muito bem-vinda, minha colega de Brejo. E aí, colegas de Brejo, tudo bem com vocês? Muito bem-vindas ao nosso novo episódio aqui no brejo Cast E antes de nós começarmos o nosso episódio de hoje... Antes de nós é, começarmos, eu vou passar um recadinho, que na verdade só é um. Então, se você quiser mandar algum e-mail aqui para Brejo o é BrejoCast, o e-mail é brejocast.gmail.com E lá você pode mandar sugestões, é, dicas, se você quiser dividir um pouco da sua história, dar elogios aqui para o podcast, você pode estar mandando seu e-mail para o BrejoCast arroba, dado o recado hoje uh, o BrejoCast está com um novo convidado ele é meu amigo e eu quero que vocês recebam ele com muito carinho meu amigo Leonardo Araújo Leonardo fale aqui com a gente e se
1: apresente Fala pessoal, eu me chamo Leonardo e estou aqui como o segundo convidado da Brenda Vamos abordar vários temas super importantes e dar dicas de filmes e séries que tem, é, que tem assuntos sobre o movimento LGBT.
0: de hoje, como vocês já viram na foto de Thumb do episódio, é o processo de aceitação. E o Leonardo, ele tá aqui com a gente, ao qual eu vou fazer algumas perguntas e ele vai estar tá explicando como que foi o processo de aceitação, como que ele se descobriu, é... E ele também vai estar tá falando sobre como a família dele reagiu, como que é a relação dele familiar. Então, a minha primeira pergunta, já começando aqui no nosso tema, é, Leonardo, como foi que você se entendeu uma POC? Como foi que você se, entende... <risos> como foi que você se entendeu pertencente a esse vale maravilhoso, o vale dos homossexuais?
1: Olha, é... Foi uma coisa diferente na minha vida, pelo fato de que é, minha família ela era muito evangélica, né, entre aspas. Então, eu sempre estava no meio da igreja, sempre estava nos movimentos ali para adorar a Deus, né. Então, é, respeitando muito nas minhas orações... E para eles
0: é errado, né. <risos> Cheguei, tu vai pro inferno, Enfim, direto pro inferno
1: Era pressão psicológica lá dentro, meu Deus Enfim, é, Lá dentro, né? Então, pessoal, lá dentro é, Acontecia uma coisa inusitada Porque eu, Quando eu fazia minha oração Era sempre pedindo o que eu não era Pedindo... Que Deus me transformasse, entre aspas, em outra pessoa e que eu não gostava é, daquilo. Mas não era aquilo, sabe? Não era sobre a minha pessoa em si. Eu, eu era uma criança, eu acho, ainda, né? Eu tinha uns 13, 14 anos. E eu ficava sempre na, na questão de não saber mais sobre... O LGBT, né? Saber o, o que, que é o homossexual. Ah, gente, lembrando, homossexualismo não existe mais. Ismo, é, no passado, historicamente, era dado como se fosse uma doença. Então essa palavra mudou, é homossexual. Sempre fiquem atento quando for conversar com uma pessoa, né? e sempre lembrem disso, né? Porque essa palavra já passou, né? Já não é mais bem-vinda. Então sempre na igreja eu pedi orações para ser quem eu não era, né? E quando na verdade era porque eu não conhecia o que eu sou de verdade. Eu sempre conhecia o que a igreja me propôs, me, me, me indicava a ser, sabe? Então era uma coisa.
0: Porque para eles é tipo ele sempre pegou aquela passagem lá de Levítico, que dizia, entre aspas, é, não te deitarás com outro homem, que isso é abominável. E a partir daí, eles condenam tudo aquilo que for, que for fora do, da heteronormatividade.
1: Exatamente. E... Quem não sabe, Levítico é
0: o segundo livro do Velho Testamento. Lá diz que a mulher não pode usar maquiagem não pode cortar o cabelo, que o homem não pode fazer a barba, que não se pode comer carne de porco, então tudo isso e mais outras coisas não podia fazer naquela época porque era um outro tempo era uma outra realidade isso que, que acontece é que os pastores eles excluem outro to todo, todo o resto por exemplo, eles só falam da parte do não te deitarás com outro homem mas eu não vejo eles falando que a mulher não pode usar maquiagem o homem não pode fazer a barba eles só frisam essa parte e esquecem o resto porque para eles é mais conveniente que seja assim continua Léo
1: é, puxando um pouco sobre a Brenda que a Brenda disse, eles não têm um conceito em si, sabe? Mas vamos falar aqui sobre o assunto, sobre mim, né? Enfim, então eu não conhecia, eu conhecia sempre o mundo da igreja e não conhecia o mundo LGBT. Então um dia subiu uma interrogação em cima dos meus lindos cabelos morenos, é, que o que... O que eu vou fazer em relação a isso? Qual essa minha decisão? Porque sempre na minha vida eu sou versátil, sabe? E, enfim, teoricamente... Tu já tá <risos> dizendo
0: o que que tu é, Leonardo? Eu nem perguntei. Não,
1: peraí. É... Então. então, sempre na minha vida há uma coisa que me deixa em dúvida, ao um pé atrás. Parece que tá que aqui.
0: Quando tu tava lá na igreja, tu olhava pros irmãozinhos diferentes, assim? Tinha algum irmãozinho lá da igreja que tu olhava e eu falava, hum?
1: Não, não exatamente, por conta que, é, na minha cabeça, eu sempre me privava de muita coisa, sabe? Então, eu, eu sempre mantinha um foco, e, então esse foco era sempre é, a olhar pra Bíblia, ter direção, sabe? na questão de ter um segmento, sabe? Seguir Jesus e... E... <risos> então, eu... Eu não tive muito esse meu privilégio do mundo LGBT de ficar olhando os irmãozinhos do lado. Até porque não tinha muito bonito lá não enfim deixa padrão, deixa padrão. É, é, a, não tô dizendo que na época eu tava olhando eu tô olhando tô vendo agora né que agora me dá encontro com eles em certas situações mas é só para dar olho tchau mas aí eu tenho uma percepção agora que eles não são bonitos, realmente enfim então eu acabei eu tinha esses pensamentos versáteis e aí eu Surgiu uma interrogação, né? Como eu falei, e aí eu fui. É, eu fui. Descobrir o mundo LGBT, né? E aí. Eu acabei me descobrindo, me identificando, né? Com certas situações. Então eu já. Com 16 anos eu tinha passado por muita coisa. Eu me entendi, né? Me encaixei em. No mundo LGBT eu per... Uma poc, uma poczona é... Eu tinha uns sentimentos diferentes né Eu tinha é... Eu era diferente Eu fui né, Nessa questão De de, de cada tapa Querendo me descobrir Então eu passei por vários processos né? O primeiro processo foi começar A gostar de garotas Por conta da minha religião então, é, eu fui querer gostar, fui querer experimentar. Então, tu já
0: namorou meninas?
1: É, já, já namorei garotas, né? Foi umas paixões muito supérfluas, né? Foi muito é, basiquinha. Então, eu já cheguei né, a ter relações sexuais, né? De forma formal. <risos> então eu acabei o que? É, experimentando esse lado, né? e aí eu percebi que não era só isso ainda tinha um instinto, outro instinto, né? o gaydar <risos> e aí eu fui querer experimentar é, os meninos e eu era sempre decidido sempre queria pôr umas regras e limites em mim e que eu sempre botava na minha cabeça que eu não ia ficar com pessoas que era da minha idade que era da minha idade e sim pessoas que tinha acima de 22 anos então até hoje eu sempre namorei eu sempre fiquei sempre tive relações sexuais com pessoas que têm acima de 22 anos porque na minha cabeça pra mim é porque assim eu já sou muito bebê sabe eu já quero Sempre ser, ter carinho, sempre querer ter atenção. Então, se for uma pessoa que tem a mesma idade que eu e querer é a mesma forma, é, Eu vou querer disputar com ela e não vai ser o que eu quero, sabe? Então pessoas que têm uma idade. quanto tô signo, Léo. A é escorpião Ih, gente, escorpião, <risos> hein? Não presta, não vai Enfim. nada. Aquela que
0: eu, eu não sei nada, mas. Ih, escorpião!
1: Então eu sempre botava essas questões de querer namorar pessoas que têm idade maior que eu por questões de querer me me, me dar mais, é, mais como eu posso dizer isso? Então elas podem me ensinar de alguma forma e eu aprender. Então eu sempre gostei de pessoas mais velhas, né? essa é a realidade. Tudo eu tive na minha vida toda, eu tive, fora as, as garotas, eu não digo que eu tive relacionamentos com elas, né? Porque não durou muito tempo, então pra mim tipo, tem que dar bastante um, um máximo mais de um ano pra poder eu afirmar que eu tive um relacionamento sério. Então, eu só tive um relacionamento sério com quatro homens, né? E.. Meu Deus. O primeiro deles me passou bastante experiência. É, eu pude aprender bastante. Né? Mas enfim, era um cafajeste E acabei deixando É quem eu tô pensando Se que essa é pessoa lê, É, é, é quem que eu dia. tô pensando que é Não, não é Essa pessoa é a segunda cafajeste Que, ah. que, que, que também me passou uma experiência É... Hum. é uma experiência de me valorizar mais, sabe? Enfim, o segundo é, me causou isso, sabe? De eu me valorizar mais, de eu se importar mais comigo, de eu ser persistente e decidido do que eu vou fazer, sabe? E com quem eu tô me envolvendo. É, mas nesse primeiro... É, nesse primeiro relacionamento que eu tive, foi bastante confuso, né? Teve uma confusão grande e então nesse primeiro né houve houve um processo é, pessoal né que eu vou contar aqui para vocês espero que vocês mantenham sigilo <risos> então é, processamento de, de de eu me descobrir e tal é, tudo tem uma historinha atrás né então o primeiro relacionamento é, questão de da meu comportamento sexual eu queria muito é, não tinha muito o que dá a entender né sobre em questão de, de sexualidade então sem, sem entender eu acabei sendo passivo no meu primeiro relacionamento então isso isso me deu um, um prazer mas eu sempre ficava na minha cabeça uma coisa que ficava rodando sabe uma ferramenta que não se encaixava na minha cabeça, e aí eu ficava pensativo, mas por que eu tenho que ser passivo? Porque eu não posso experimentar mais ainda? Então, surgiu outra interrogação em cima dos meus cabelos pretos lindos, né? E aí, é, eu acabei o quê? Gostando de outra coisa, né? Eu acabei me envolvendo, e aí já me envolvi, já indo o meu segundo relacionamento, eu tentei o quê? Ser ativo, então isso me deixou um pouco abalado porque eu queria ser, mas eu não podia porque a pessoa, que minha companheira não queria, então isso foi um problema e já passou. Aí na minha terceira, eu digo que é um processo, porque na minha terceira, é, me descobri em outra área, que foi... Ser versátil, então eu queria muito, muito, muito experimentar os dois lados e na minha cabeça era ali que eu queria e era isso que, que eu ia querer para minha vida sexual e, e pronto, me descobri ali. Errado? Errado, <risos> porque surgiu outra interrogação e aí eu tive outro processo, né, de descobrimento e aí eu acabei. É, no meu quarto relacionamento eu acabei me descobrindo que eu sou ativo gente então é isso parou aí não vai surgir mais interrogações e é isso
0: como que é a tua relação familiar pra quem que tu contou como pra quem que você se abriu primeiramente falando que você era gay como que essa pessoa reagiu e como que atualmente é a tua relação familiar, é, tu tens namorado, né? Que, pra quem não sabe, o Leonardo tá noivo. E como que eles receberam essa notícia? Como que eles tratam o teu
1: noivo? Conta pra gente. Pois bem, pessoal. É... Eu vou falar agora, né? Sobre o processo familiar. Como isso ocorreu também. Teve vários enigmas, várias coisas a se contar. Vários babados. E o quê? É, no processo familiar né? Houve uma Houve uma complicação no começo Foi uma coisa doida Eu briguei com minha mãe Eu briguei com uma coisa normalizada né? Eu digo isso para quem tá passando Se alguém ouvisse e tá passando por isso Agora é, Vocês têm que Saber o lugar de vocês né? Saber primeiramente Quem você é É muito importante Você manter firme no que você é, entende então não vai querer tipo ah eu, eu vou machucar aquela pessoa então eu não vou ser mais assim assim eu vou mudar porque essa pessoa ela vai se machucar principalmente familiar gente isso é uma opressão entendeu então você vai se sentir oprimido pelo aquilo que você é, não é e as pessoas vão querer te transformar em uma pessoa que você não desejou pro futuro, sabe então, eu digo isso porque foi uma coisa muito pessoal minha que é, me deixou mais forte, sabe as pessoas queriam me modificar mantenha firme no que vocês são, né é, mantenha firme no, no que vocês querem pra vida de vocês, porque é vocês, entendeu? O caixão só tem uma pessoa, só cabe uma pessoa. Então, é, Eu não vou dizer que, que só se vive uma vez, gente. Se vive todos os dias. A morte é uma vez. Então sejam sempre vocês. Eu digo isso porque... Quando eu não era eu, eu tentava ser outra pessoa. Gente... É, eu não conseguia me comunicar com as pessoas... não conseguia ter amigos... então tudo para mim era um... Era, eu vivia chateado... então para mim era tudo oprimido... era tudo ruim... e as pessoas eram isso, isso e aquilo... eu fui entender que o erro tava em mim... em querer ser o que eu não era... em querer me transformar em uma coisa que... já... já, já era hora de eu saber lidar com isso... então... então nesse processo todo então é, é, sempre mantenho firme no que vocês são. Eu comecei a me aproximar das pessoas, eu comecei a, a ter mais comunicação e isso me, me veio pessoas incríveis na minha vida, né? E o engraçado disso tudo é que eu, pelo fato de eu ser quem, né? É, pensei que eu era. A minha intuição deu certo. Então eu acabei me, me realizando né? me, me transformei uma pessoa mais forte decidida. Então isso tudo serve para vocês é, manter é, fortificado. E sobre o meu processo familiar, eles estavam em processo de não aceitar, sabe? porque eu não falava o que eu era, e como é que você vai demonstrar o que você é para alguém que também vai estar tá confuso Entendeu? Então vocês mantêm o um pulso forte entendeu? Porque isso é apenas um processo As pessoas vão acabar esquecendo De tudo e vai acabar é, Fazendo com que você Acabe Tendo outros tipos de relações Porque, querendo ou não, gente Você tendo uma relação com sua família muda Entendeu? Quando você deixa de ser aquilo que você não era Você muda totalmente Sua personalidade se fortifica né? Você cria um equipamento E, e você acaba entrando no... Acaba entrando no movimento LGBT e isso é magnífico, gente. É extraordinário é, você se sentir realizado no que você é. E você saber o seu lugar, e você saber as pessoas que você ama e saber quem te apoia. E, e nesse processo é bastante. É bastante é, curioso. E. E delicado. Delicado por quê? É, você vai saber qual, quem são as pessoas certas, quem estava contigo nos perrengues e quem não estavam, entendeu? Então você vai se realizar dessa forma e vai levar muitos amigos, porque é um processo que você vai perder pessoas, mas você com um tempinho vai ganhar outras, entendeu? muito melhores do que as que diziam ser seus amigos. A família que te deixava oprimida vai acabar é, aceitando o que você é porque você manteve o, o, o pulso forte porque assim, o que eles imaginam pra você é sempre uma coisa ruim, né? Quando eles pensam em gay, é o que é uma coisa muito ruim, é uma coisa que vai ser aquilo e aquilo, isso, isso, isso. Os pais geralmente eles se preocupam pelo fato de, de de como a comunidade, né, como a sociedade vai reagir sobre isso. Então eles têm pais que eles se entendem mais nessa forma, sabe, preocupado com o que você vai ser diante da sociedade. E eu peço para vocês que não é fácil, sabe. Não é fácil, mas vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer, tá gente? Vocês que estão é, tendo esse tipo de dúvidas nesse, no começo agora, do que vocês são, mantenham o pulso forte, sejam vocês. E é isso aí.
0: Antes de nós é, finalizarmos o episódio de hoje, nós vamos dar a nossa dica.
1: Dica do brejo de hoje.
0: O fez o dever de casa dele e ele vai dar a dica de hoje Leonardo qual a sua dica para os nossos
1: e nossas ouvintes bom gente a minha dica de hoje né vai ser sobre uma história muito importante para o mundo da das trans né porque conta um processo de uma senhora né e conta uma história de militantes né conta uma história de, de luta de guerra pelos direitos e essa série ela acaba mostrando muito isso né é, a, as leis e os poderes e, e as questões de de guerra que as trans sofriam preconceito que as, que as trans sofriam a série que se chama as crônicas de são francisco é, mostra muito isso então é, a protagonista dessa série se chama Mary Ann né? é uma senhora e ela conta toda a história e dentro, lá, dentro dessa série dentro da casa de Mary Ann tem várias, várias pessoas de várias sexualidades diferentes e isso é, vai mostrando então a história Conta a história dela, mas tem ramificações para outros personagens acabar contando as histórias deles. Então minha dica de hoje é assistam essa série, as Crônicas de São Francisco é muito importante vocês saberem e é isso.
0: Então gente essa é a dica do Léo, as Crônicas de São Francisco, que para quem interessar está é, disponível na Netflix. E a minha dica é um canal no YouTube de uma drag queen, uma drag queen chamada Rita Von Hutt. Eu gosto muito dela porque a proposta dela é totalmente diferente. Ela é uma drag politizada e no canal dela, que se chama Tempero Drag, é onde ela fala muito sobre política, questão social, é e os vídeos dela, eu sempre considero que seja utilidade pública. E é um, um canal muito informativo, cheio de conteúdo que vale a pena você ver e, sobretudo, indicar. É, são sempre temas que falam sobre a realidade do nosso país e sobre coisas que todo ser humano precisa e deve saber para ter esclarecimento e quanto mais informação melhor então a minha dica de hoje é o canal da Rita Von Hutt tempero drag é,
1: agradeço muito por você estar ouvindo né e também tem outra dica que é um personagem né que é muito importante falar dele e que ele também tem a ver um pouco sobre que eu identifiquei um pouco sobre ele. É a história de vida dele na série né do personagem que é, o nome do personagem é Cole e ele é gay então a, assistam a série N N com E essa série ela é um pouco clichê mas ela fala de histórias extraordinárias sobre o mundo LGBT e assistam é importante uma
0: terceira dica, então hoje vocês têm aí três dicas para vocês irem procurar saber se informar na, na temática mais Então, um beijo, Leonardo, você gostou de participar do nosso episódio?
1: Amigo, foi maravilhoso. É... Nunca tinha passado por essa experiência e foi incrível, foi realmente reveladora porque eu acabei contando coisas que eu não contava pra ninguém E hoje eu tô aqui contando pra vocês abertamente E isso é super importante é Você falar uma coisa que Te faz bem E hoje em dia eu falo isso abertamente E eu falo as pessoas E isso me deixa super, super Porque antes eu era muito calado, né? Eu era muito oprimido por não ser quem eu sou e hoje em dia eu acabo falando abertamente, Estou aqui falando com vocês, né, sobre minha história, sobre uh, os meus conceitos e minhas dicas. E obrigado por ouvir. É
0: isso. Então a gente te espera aqui mais vezes, que essa não seja só a primeira vez da sua participação, mas sim o início de outras que virão. Vai ter outro
1: babado para contar na próxima, tá?
0: <risos> já temos aí um, um spoiler e Leonardo, é, para quem quiser conhecer o seu rostinho tem como você falar aqui o seu Instagram, para as pessoas te conhecerem
1: sim, sim, meu Instagram Eles, ele é Araújo, né, primeiro meu sobrenome, Araújo, aí tem um underline, aí vem Leonardo com dois N, viu gente, é isso
0: então tá aí o Instagram, para quem quiser conhecer esse rostinho lindo desses olhos verdes que tá aqui do meu lado. Esse foi o nosso episódio de hoje. E caso você queira mandar um e-mail, repetindo o um e-mail, é brejocast.com. Não esqueçam de compartilhar, comentar, indicar para uma amiga. Vamos piramidar o nosso podcast até nós conseguirmos dominar o mundo. Então um beijo e vejo vocês no próximo episódio.